1: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van de Bos. Van wie is de stad? Dat lees ik steeds op banners als ik hier aankom bij Pakhuis de Zwijger om deze podcast op te nemen. Vandaag zag ik het niet staan trouwens. De gast van vandaag is verantwoordelijk voor deze kreet, Floor Milikowski. Ze schreef twee jaar geleden een boek met die naam, Van wie is de stad? Ze schrijft al vele jaren over de problemen van Amsterdam. Deze week beschrijft ze in De Groene welke mogelijkheden de geweldige woningdruk in Amsterdam geeft aan de randgemeenten zoals Almere, Hoofddorp en Purmerend. Welkom Floor. Dankjewel. Een optimistisch verhaal vond ik het toen ik het las. Is dat ook de bedoeling?
0: Ja, nou ik ben ook redelijk optimistisch. En uh, uh, mensen denken vaak dat ik heel pessimistisch ben. Dus ik hoor ook over mijn boek vaak dat, dat dat door mensen, niet door iedereen hoor. Maar dat het door een, een flink aantal mensen als pessimistisch wordt ervaren. Hoezo? Omdat ik,
1: Hoezo?
2: Hoe komt dat? Ja, het?
0: nou ja, ik, ik beschrijf natuurlijk... Heel duidelijk de problemen waar Amsterdam mee worstelt. En ja. ik geef een analyse van die problemen. En daaruit blijkt wel hoe, hoe diep geworteld die problemen zijn. En hoe complex en hoe moeilijk dus ook om daar iets aan te doen.
2: Mm -hmm.
0: uh, maar aan de andere kant merk ik al wel... En dat was eigenlijk al voordat het boek echt uitkwam. In de laatste fase van het schrijven merk ik al wel dat er iets van... Ja, trendveranderingen zichtbaar waren. Als je gewoon kijkt naar ruimtelijke ordeningsontwikkelingen. Dan zie je dat er van alles gebeurt de hele tijd. En vaak inderdaad dat wat in het nieuws verschijnt uh, loopt achter de ontwikkelingen aan. Mm -hmm. um, dus ik hoor en lees veel in het wereldje en ik zie veel. En je ziet toch wel dat er inderdaad um, ontwikkelaars, marktpartijen, maar ook gemeenten steeds meer op een andere manier gaan zoeken naar oplossingen. En dat is deels inderdaad uh, in de regio. Naarmate het in Amsterdam voller en drukker en duurder wordt. Ja. Uh, ja. Liggen er elders kansen.
1: Nou, daar gaan we zo verder uitgebreider op in. Eerst even wat meer over jouzelf. Woon je zelf in Amsterdam? Ja,
0: ja geboren en getogen.
1: Uh, en een grachtengordel? Uh... Nee,
0: nee. watergasmeer. Watergasmeer.
1: <laughs> Oké. Okay. En hoe komt, waar komt die fascinatie voor, voor, voor de ontwikkelingen in de stad en voor Amsterdam? Waar komt het vandaan? Ja,
0: ik weet niet zo goed. Ik weet wel dat, dat mijn opa ook uh, sociale geografie heeft gestudeerd. Dus misschien is het ergens iets genetisch. Maar ik weet wel dat ik groeide op in Amsterdam in de jaren tachtig. En toen was het natuurlijk een beetje verpauperende van in de leeglopende, vieze stad. Ja. En ik weet nog heel goed dat mijn, mijn neefjes en nichtjes woonden in Zandam en die vonden echt dat Amsterdam ranzig en vies en hondenpoep. En uh, zij woonden tenminste in georganiseerde huizen aan de andere kant van het water. Maar mijn, mijn ouders waren van die intellectuelen... die graag juist uh, in die ranzigheid, maar wel in de reuring wilden blijven wonen. Mm -hmm. um, en, en ik weet nog wel heel goed dat je op een gegeven moment... in de jaren negentig een hele verandering... Zag, zag plaatsvinden in de stad. Dus bij mij in de straat, bijvoorbeeld aan de overkant, daar zat een uh, opvanghuis voor moeilijk opvoedbare jongeren. Dat werd op een gegeven moment verkocht en dat, dus dat sloot. En daar kwamen mensen wonen die bij Philips werkten. En dat was toen een rembrandtoren net was opgeleverd. En dat was voor mij een soort van: dat was iets heel bijzonders dat er mensen met geld, met serieus werk, dus een inkomen dat hij echt heel bewust ervoor koos om in die stad te gaan wonen en echt een huis te kopen. Huizen kopen ja. gebeurde überhaupt nog niet zo heel veel. Ja, ja. Ik weet wel dat ik dat ik wel echt dat ik dat altijd al heel interessante ontwikkelingen vond. En ik vond adres kunnen als een heel leuk vak. En, en was altijd ging op stedentrips, zoals dat kon vanaf mijn 15 zelf ook. Dus ja, ik, ik hou gewoon heel van steden. Het is een hele interessante dynamiek en het is altijd anders dan je denkt.
1: En Je bent er ook nog lang niet klaar mee, zeker niet. Nee. nee. Uh, nou, meteen maar om daarop in te gaan, want dat was een van de vragen die bij mij op, opkwamen... Amsterdam was, zegt het zelf, in de jaren tachtig een verloedende stad, uh, arme stad. Wat is er gebeurd? Waar, waarom is dat in zo'n relatief korte tijd zo veranderd?
0: Ja, het is, het is een combinatie van factoren. Uh, het trekt naar de stad natuurlijk. De urbanisatie is enorm op gang gekomen. Uh, we, zijn, we hebben de overgang gehad van de industriële naar een diensteconomie. Creatieve economie, het verandert steeds van, 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 van definitie, omdat ja. die economie ook snel verandert. Uh, maar in de jaren 50, 60, 70, ook nog 80... waren die steden, steden als Amsterdam, ook Londen, Parijs, New York... waren echt vervallen industriesteden... met, met, leeg met, met leegstaande fabrieksterreinen. De viezigheid nog die bij een, bij een industriestad hoort. Mm. Um, het waren niet, niet aangename plekken. Het was ook nooit zo geweest dat mensen... of tenminste, het was wel zo geweest... maar niet in extreme mate dat mensen echt in de stad gingen wonen voor de lom. Het was altijd voor werk heel erg geweest. Dus je moest in een stad gaan wonen omdat de fabriek daar was... maar niet omdat het nou eenmaal zo ontzettend leuk was... voor de cafés en de theaters... Toen op een gegeven moment was die industriële economie voorbij en trokken de mensen dus de stad uit. Die gingen inderdaad in Zaandam en in Hoofddorp en in Almere en Lelystad en zo wonen. Ook in de hele westerse wereld trokken mensen die steden uit. Totdat op een gegeven moment een, een, een voorhoede ontstond die dacht, hé, hey, dat is eigenlijk toch wel heel gezellig in die steden. Um, er valt van alles te beleven, wel cafés en zo. En dat was de eerste generatie, de babyboomers, eerste generatie die na het studeren, ten eerste een hele grote groep afgestudeerden was dat voor het eerst, na die democratisering van het onderwijs. Die bleven allemaal in de, grotendeels in de stad hangen, omdat ze het er leuk vonden. Ze gingen niet trouwen.
1: Ja, maar dat is wel gek. De, waarom vond in een groep het leuk in de stad?
0: Ja, omdat het was welvaart. Toen Toegenomen welvaart, ineens nieuw opleidingsniveau. Je kon heel lang studeren voor uh, weinig geld. Of je kreeg er allemaal geld voor. Um, je hoefde ineens niet meer te trouwen. Ik bedoel, het was de, die hele emancipatie en uh, die, die hele jaren zestig uh, Revolutie, die, die kwam bij. Dus je was, het was een hele vrij generatie die dacht. We gaan iets heel anders doen. We gaan het op onze eigen manier doen. We gaan het niet burgerlijk doen. Maar we gaan gewoon een beetje plezier beleven aan het leven. En dat was in de stad natuurlijk heel erg. Daar hadden ze elkaar en daar waren cafés inderdaad en restaurants en theaters en boekwinkels. Al dat soort dingen bracht een heel soort nieuwe dynamiek. Bovendien was er ruimte toen, want die stad was ja, verloren, verloederd verpauperd een beetje. Dus er was relatief vergeleken met nu veel ruimte. Ja. En inderdaad door die, door die overgang naar die diensteneconomie kwam er ineens allemaal nieuwe werkgelegenheid in de steden. Niet meer industriële werkgelegenheid, maar de kantoren, de, de, de universiteiten, dat soort dingen. De kenniseconomie.
1: Kwam ook in de stad, dus die Kwam in de stad, dus ja. ineens.
0: Weer, en er kwam ook nog een tweeverd, Een belangrijke factor die niet, lang niet altijd benoemd wordt. Maar echt een hele cruciale factor is het, de opkomst van het tweeverdienerschap. Waardoor beide partners werk hebben. En in de buurt op bereikbare afstand van werk moeten kunnen wonen. En ook nog in de buurt van scholen, ook kinderdagverblijven. De yoga studio en, uh, en, en dat soort dingen. Dus het is ook een hele praktische vaak van mensen inderdaad. In Amsterdam heb je nou eenmaal, in de grote steden, de succesvolle steden, heb je verderweg het meeste werk en de meeste voorzieningen. Ja. Dus dat maakt het praktisch gezien ook makkelijk te combineren.
1: Goed, daar zouden we voor de rest van deze podcast mee kunnen vullen, om te ja. kijken hoe dat allemaal komt. Maar laten we kijken waar we aangekomen zijn. En dat is een grote stad met, laat ik het benoemen, moet jij maar zeggen of het klopt, twee grote problemen, veel te veel toeristen. En onbetaalbaar dure huizen. Dat ja. is de kern ook.
0: Ja, nou, ja, het, ja, zeker.
1: En dan vooral voor jongeren. Of wat dan heet het middensegment. Dus de echte rijke lui, die vinden nog wel een ja. huis. Maar de, de, de mensen die iets verdienen. zodat ze niet meer in een sociale huurwoning ja. kunnen. En net daarboven, nou, die kunnen eigenlijk nee. in de stad niet meer. Die vinden niks meer. Nee. Dat is niet te betalen.
0: En dat is natuurlijk heel tragisch. En dat is niet <tus> iets wat alleen in Amsterdam. Ik bedoel, het is in, in, in heel Nederland. In hele Amsterdamse woning. Nederlandse woning, maar toch en ook in de hele. Westerse wereld sowieso wereldwijd een probleem. Die hele middenklasse die onder druk staat natuurlijk. Op allerlei mm -hmm. manieren. Maar je ziet inderdaad dat wij heel lang. In Amsterdam is heel lang een enorm groot sociale huurvoorraad geweest. Ja. In wel... ja, de jaren 80 was het wel 90%, ongeveer ja. was het gereguleerde betaalbare huur. Ja. En dat is inmiddels zitten we uh, iets onder de 50%. Het hangt een beetje van af van de definitie die je gebruikt. Maar zeg net iets onder de 50%. Nog veel
1: toch eigenlijk. Het is
0: extreem veel. In ja. Nederland heeft gemiddeld 30%. En uh, wereldwijd, nou, een stad als Londen heeft uh, iets 6-7% geloof ik of zoiets. Dus... Maar
1: wat is het probleem dan eigenlijk? Nee,
0: het probleem is met name, je hebt de sociale huurvoorraad. Nou, daar zitten mensen in, die hebben gewoon uh, mazzel of rechterop. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar in ieder geval, die zitten daar. Relatief goed. Behalve dat voor sommige mensen ook met die huurstijgingen in de sociale sector nog uh, duur kan zijn. Hoor. Dan heb je die hele koop of, uh, koopmarkt en vrije sector huurmarkt. Nou ja, daar moet je gewoon veel voor verdienen om dat te kunnen betalen. Ja. En daartussen is een gapend gat eigenlijk ontstaan. Omdat vroeger corporaties daar nog wel mochten daar ook dat faciliteren. Die mochten ook gewoon middendure huurwoningen en daar zelf een beetje normen en ideeën uh, over afspreken. En nu is er vanuit Europa en vanuit Den Haag zijn er hele duidelijke afspraken gemaakt over maximale inkomensgrens voor sociale huur. Um, en dat zit nu geloof ik op iets van 34.000 uh, euro of zoiets per jaar. Ja. Als je daarboven komt... Bruto
1: of netto werkelijk?
0: Bruto. Ja. Als je daarboven komt, kom je niet meer in aanmerking voor sociale huurwoning.
1: Maar dat mag Nederland toch zelfstandig wel optrekken? Of wordt dat Europees bepaald?
0: Nou, het is in principe Europees bepaald. Oké. Okay. Ja, uh, nou wordt er nu gezocht naar mogelijkheden om daar wel iets uh, aan te doen. Ook uh, vanuit Den Haag. Dus er zijn... Er is heel lang gewoon gezegd, nee, het kan niet, want Europees... en je ziet nu dat aan alle kanten er wel inderdaad het besef staat... we moeten toch ontstaat. we moeten wel iets gaan doen. Dus we ja. zoeken naar de, de mogelijkheden binnen die wetgeving... om daar wel iets aan te doen. Maar je ziet dus inderdaad die groep... die tussen de 35.000 en een nou ja, gemiddelde woning in Amsterdam... die kost geloof ik nu iets van nee, 400.000 euro of zoiets. Nou, met een, met een uh, modaal inkomen kan je in een hypotheek krijgen van ongeveer drie ton... Nou ja, dat klopt dus niet. Nee. Uh, daar gaat iets mis. En je ziet dat het eerst... Ik bedoel, we hebben het heel erg over de verplegers en de politieagenten en, en de onderwijzers. Hè. Dat is een beetje het klassieke verhaal van de middenklasse. Maar die middenklasse wordt steeds... Die groep wordt steeds groter. Ik bedoel, er zijn ja. ook eh, inmiddels beleidsmedewerkers, academici en uh, echt hoogopgeleide mensen met hoogopgeleide uh, banen. banen. Die ook eh, onder druk komen te staan en... Uh, dat is voor mensen tragisch en het is ook voor de stad heel tragisch. Omdat je een hele gepolariseerde stad dreigt te worden van lage inkomens en hoge inkomens. En zonder die middenklasse. Terwijl dat toch inderdaad een soort van ja, bindweefsel van een, uh, van een stedelijke samenleving is. Van een samenleving überhaupt.
1: Maar gelukkig zijn daar dan de randgemeenten. Laten we naar het artikel gaan van jou van deze week. En dan wil ik beginnen met een, uh, een fragment.
2: Imagine Imagine the luxury of space and the liveliness of the city. Having cafes, restaurants and shopping right at your doorstep. Imagine a rich outdoor life in landscape courtyards, opening onto lively boulevards and large park areas. Imagine luxurious apartments in iconically designed buildings, spacious, light, beautiful. Imagine a community with streets free of cars and everything you desire within walking distance. A place designed for young professionals, expats, families and empty nesters. Imagine all of this just minutes away from Amsterdam and at the gateway to the rest of Europe. Stop imagining. Hyde Park is here.
1: Tot zover de reclame. Eh, wat, is, wat, is, wat is dit voor? Ja,
0: dit is um, de reclame, kamp, of dat het filmpje van uh, het project Hyde Park in Hoofddorp je zou het niet zeggen, um, maar het is een hoofddorp. Echt kan de mens niet wonen. <laughs> het is natuurlijk echt briljant. Want ik wist al dat het project kwam. Het is een, het ziet er heel mooi uit. Ik bedoel, het moet uiteindelijk straks inderdaad nog uitge- het moet gebouwd worden. Dus de vraag is altijd in hoeverre de praktische uitwerking lijkt op de mooie artist impressions die gemaakt zijn. Dat ja. hangt van heel veel factoren altijd af. Maar het is een ontzettend mooi project waarin ze willen inderdaad een, een, een nou ja, het is een oud kantoren, het is een kantorenterrein eh, onder de rook van Schiphol inderdaad. Vlak bij stations Hoofddorp, een ontzettend troosteloos, ja, jaren negentig uh, kantoren -terrein. en dat staat deels leeg. Het is al verouderd. En Hoofddorp heeft heel slim bedacht: daar gaan we een heel mooi stedelijk woongebied neerzetten of, of ja ontwikkelen met, met mooie appartementen, met mooie tuinen, met, met goede voorzieningen. Met, ja, je hoort het allemaal. Ik kon ik... Ja. Uh, weet niet ze, veel hebben wat anders.
1: ze hebben een projectontwikkelaar gevonden die dat ook wil.
0: Die dat heel goed heeft gedaan al eerder in Diemen met Holland Park. Dus Hyde Park, Holland Park. Je hoort de overeenkomsten. Dat ja. is uh, tien dat, dat is, dat is minuutjes fietsen van Amsterdam in Diemen. Inderdaad, uh, vlak bij de Bijlmer. En het, het is... Het, is echt mooi aan het worden. Het is ook succesvol in de zin van dat mensen er met plezier wonen en dat dat ik laatst toevallig uh, een ouder van school die vertelde, dus kon kiezen tussen Eiburg. Of uh, Holland Park. En ze so koos heel bewust voor Holland Park. Omdat het dicht bij station ligt. En omdat het op fiets veel meer, op beter op fietsafstand ligt dan, uh, dan Eiburg.
1: Amsterdam wordt groter. Eigenlijk. Amsterdam
0: wordt groter. Maar dat het interessante is met het Hyde Park. Ik bedoel, je kan ik, ik wist dus dat dit project eraan kwam. Toen kwam ik op de website. En toen zag ik dit filmpje wat bij deze tekst hoorde. Met onwijs mooie plaatjes en onwijs luxueus. En dacht ik, nee, ik heb toch de verkeerde website. Want dit gaat toch echt over Hyde Park in Londen. <laughs> dus ik keek even goed. Maar het bleek toch wel degelijk ja. Hyde Park hoofddorp te zijn. En wat... Dat natuurlijk wel zo is. Ik bedoel, ze zeggen het at the gateway to the rest of Europe. Het is natuurlijk echt waar. Die, het is echt heel nadrukkelijk, het is bedoeld voor jong voor, voor kenniswerkers, expats, young professionals yes. en ja. dat soort mensen. Maar expats, inderdaad, voor expats, is natuurlijk die verbinding. En sowieso kenniswerkers die bij die op de zuiderswerkers die verbinding naar de rest van Europa is natuurlijk heel cruciaal. En ze hebben mm -hmm. dat filmpje ook heel duidelijk Ik geloof dat je in 53 minuten in Londen bent en, en in 56 minuten in Parijs. Het is wel feitelijk waar. En het is ook waar dat je in 20 minuten midden in het centrum van Amsterdam staat. Dus aangezien alles steeds internationaler wordt en, en die globalisering en die internationalisering en afstanden worden gevoelsmatig steeds korter, worden eh, reistijden worden korter, uh, die, die steden zijn steeds meer met elkaar verbonden en verweven, die economieën zijn met elkaar verweven, dat is hoofdstad natuurlijk in die zin, in internationaal perspectief, inderdaad een buitenwijk van Amsterdam.
1: Ik hoor nieuws Floor Milikowski gaat verhuizen naar Huitpaar.
0: <laughs> ja, misschien dat dat het wordt. Ja. Nee, maar ik, ik, ik zou, ja, ik, ik ik zou zelf nooit uit Amsterdam. Ik bedoel, ik zeg nooit, nooit. Je weet nooit wat de omstandigheden uh, in de toekomst brengen. Maar ik, ik. En ik ben zelf ook heel tevreden met relatief weinig vierkante meters. Ook met kinderen in de stad. Maar je um, bent wel
1: enthousiast over dit. Ik project. vind het
0: heel goed. Omdat. Kijk. Iedereen heeft het de hele tijd over inderdaad, hoe, hoeveel sociale huur moeten we in Amsterdam nou nog bouwen? Hoeveel middensegmenten hoeveel vrije sector? Er zijn eindeloze strijd nu binnen het uh, college van BMW, en tussen het college en marktpartijen. En onder bewoners is die discussie heel heftig. Maar uiteindelijk het feitelijke probleem is natuurlijk dat er veel meer mensen in Amsterdam willen wonen dan erin passen. Mm -hmm. Op het moment dat je zegt we gaan meer sociale huur bouwen, dan zeg je dus mensen uh, met in het middensegment en het in het vrije sectorsegment gaan we meer minder ruimte voor creëren. Dus welke je dan ook meer faciliteert, de ander zal altijd de dupe zijn. Dus het is gewoon een gegeven dat hier meer mensen willen wonen dan er inpassen. Het is ook een gegeven dat Amsterdam en Nederland de historische context heeft dat wij altijd juist steden nooit uh, tot in het extreme hebben laten groeien, maar altijd een soort van spreidingsbeleid heel lang hebben gevoerd. Waardoor er relatief. Uh, dicht bij Amsterdam, ook nog wel middelgrote steden en, en uh, in de buurt liggen. Ik bedoel, Diemen ligt aan Amsterdam vast, maar heet Diemen. Maar als je het Amsterdam Diemen zou noemen, dan zou het ineens veel populairder worden. Ja. Almere ligt inderdaad twintig minuutjes met de auto, of met de trein. Dus het is eigenlijk heel dichtbij en we hebben heel erg de neiging om te denken, god, die het is verschrikkelijk. Maar naarmate er meer een soort van spillover over vanuit Amsterdam komt... de mensen die toch uh, onder druk van wat voor omstandigheden... dan ook te verkiezen om de stad uit te gaan. Die komen dus elders terecht. En naarmate er meer Amsterdammen weer op andere plekken terechtkomen... ontstaat ook op andere plekken nieuwe dynamiek.
1: Oké, okay, okay, maar laten we duidelijk zijn. Dit is wel mogelijk omdat het in Amsterdam... onbetaalbaar duur is geworden om te wonen. Dan krijg je deze ruimte. Ja. Is, het ook, is het een goede oplossing voor dit probleem?
0: Nou ja, kijk, waar je, wat je moet, je moet eigenlijk... Kijk, Amsterdam is onderdeel van de metropoolregio Amsterdam al best lang. Er is in de jaren negentig op een gegeven moment een referendum geweest... om de stadsregio Amsterdam uh, in het leven te roepen. Dat zou een heel vergaande samenwerking tussen Amsterdam en die andere gemeenten zijn. Dat is echt massaal weggestemd in dat ja. referendum. Ja. Mensen zagen dat helemaal niet zitten. Achteraf was dat misschien eigenlijk wel goed geweest. Maar dat is, kan je achteraf niet. Is dat altijd nou ja, met de kennis van nu, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En wie weet wat de kennis van nu met terugwerkende krachten uh, had gegeven. Maar in ieder geval, je ziet dat... Um, Amsterdam nu steeds meer bereid is om echt samen te werken met die omliggende regio's. Omdat Amsterdam zelf die problemen met die woningmarkt niet kan op oplossen. Het is gewoon, ja, inderdaad. Nee, maar, maar, we, ik... maar één, één dingetje. Ja. Wat je dus moet voorkomen is dat Amsterdam een reservaat voor rijken wordt. Mm -hmm. En dat die andere gemeentes inderdaad uh, de opvang voor de speelover van de middenklasse en de onderklasse wordt. Wat je dus ja. moet zorgen is maar dat... Maar dat...
1: zo ziet het er wel een beetje ja, uit. Ja, maar dat
0: hangt er vanaf. Kijk, je ziet nu dus heel nadrukkelijk dat het gemeentebestuur in Amsterdam... Heel hard bezig is met weer sociale huur, meer bouwen. Je ziet dat ze heel erg bezig zijn met middensegment huur. Dat wordt minder aantrekkelijk voor beleggers. Je merkt ook dat op een gegeven moment, als er een soort van andere sfeer ontstaat in de stad, waardoor mensen die deels ook in de stad wonen, omdat het goed is voor hun woningwaarde, of wat dan ook, of voor de status, of voor de, nou, geef het de naam. Dat er kan natuurlijk op een gegeven moment juist een heel andere sfeer ontstaan. Waardoor het niet meer helemaal het koelste is om in Amsterdam te wonen, maar waardoor het weer heel cool is om in Naarden of in Bussum of in Heemstede of in Bloemendaal hm. of in uh, dat soort oorden te gaan wonen. Maar wat je moet zorgen is dat er binnen die, regio's afspraken, binnen die regio afspraken gaan worden gemaakt, dat er inderdaad op verschillende plekken in die regio en voor hoge inkomens en voor middeninkomens en voor lage inkomens interessante woonplekken, woonmilieus ontstaan. Zodat...
1: Daar wil ik nog tot slot van deze podcast met je naartoe. Wat moet er in Amsterdam, behalve dus dat mensen naar Hyde Park kunnen verhuizen, maar wat moet er in Amsterdam gebeuren in jouw ogen om, het, om toch weer iets meer van die middeninkomens in de stad te krijgen? En ook jongeren daar te kunnen laten wonen.
0: Nou, je ziet nu wel heel nadrukkelijk dat Laurens Ivens, de wethouder van wonen, echt daar heel erg mee bezig is. Hè? Dus de SP-wethouder. De SP-wethouder, SP die echt nu de eerste vier jaar als wethouder heeft die heel veel ruzie gemaakt met alle marktpartijen. Maar hij heeft wel de sociale woningvoorraad weten te beschermen. Dat is ook wat ook gewoon zijn missie. Ja. En je ziet nu dat hij een keiharde strijd, strijd met corporaties en marktpartijen aan het uitvechten is om inderdaad hun te dwingen uh, om inderdaad in dat middensegment te gaan bouwen. Voor die, en dan niet duizend uh, euro, maar dan krijg je maar 30 vierkante meter, maar duizend euro. En dan krijg je ook gewoon een woning waar je echt iets mee kan. Waar ook een gezin in kan wonen, of 900 euro. En je ziet dat zowel in Amsterdam, als in Utrecht, als in Den Haag, maar ook in Berlijn bijvoorbeeld, wordt er nu inderdaad heel hard gezocht. En ook echt maatregelen worden genomen om inderdaad ja, samen met die markt te zorgen dat die middengroep wel degelijk een plek blijft houden in de stad. Ja,
1: Berlijn is spectaculair. Hè? Daar hebben ze ja. een, een huurstop. Uh, ja. uh, moet dat in Amsterdam ook gebeuren?
0: Nou... Nee, vol, nee. Ja, volgens nee, mij. in Berlijn hebben ze een veel grotere particuliere vrije sector. We hebben in Amsterdam nog die corporaties waar je heel goed ja. afspraken mee kan maken. En die corporaties zijn ook heel erg bereidwillig om voor die wilden al veel langer voor dat middensegment iets doen. Maar nee, het is een ingewikkelde technische. Okay. Uh, maar in ieder geval, je ziet wel degelijk dat vergeleken met twee, drie, vier, vijf jaar geleden, dat nu inderdaad uh, de bereidheid vanuit het, het gemeentebestuur om echt maatregelen te nemen, die is echt heel groot.
1: We mogen nooit meer zeggen dat Floor Milikowski een pessimistische visie op de stad heeft. Nee, inderdaad.
0: <laughs> Ik ben een optimistisch mens. <laughs>
1: Dankjewel uh, voor je komst naar deze podcast. Ja. En lees haar artikel deze week in De Groene. En ook deze week in De Groene een verhaal van Maria Pruis over vrouwenhaat. En volgende week zijn wij er weer met deze podcast. Met analyses en achtergronden bij het nieuws in de podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Fatih Kilic en Kees van de Bos. En de muziek is A tune voor N van Paul van Kemel.